0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيحاسبنا على أعمالنا وتعرض فيه أفعالنا وأقوالنا عباد الله إن الله عز وجل جعل نبينا عليه الصلاة والسلام آخر الرسل والأنبياء فلا نبي بعده ولا رسول وأمرنا باتباع هديه وسنته وأمرنا بالاقتداء به في أقواله وأفعاله وأوجب علينا التسليم لما جاء به وطاعته قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعته طاعة لله كما قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أطاعه دخل الجنة ونجا من هلاك محقق قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ونهانا سبحانه وتعالى عن معصيته ومخالفة أمره قال عز شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وحذرنا من الاختلاف عليه قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا والخير كل الخير في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم والشر كل الشر في مخالفة أمره وفي الابتداع في الدين بعمل شيء أو قول شيء لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن نبينا الكريم لم يقصر في شيء فقد بلغ كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام وأشهد عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته على إبلاغه رسالة ربه فكان يقول ويكرر ألا هل بلغت اللهم فاشهد بل بيَّن سبحانه وتعالى أن الدين كامل فقال عز شأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائرٌ يقلِّب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما وقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد بُيِّن لكم فهذا الحديث الشريف فيه بيان واضح فيه بيان واضح جدا بأن كل ما يقرب إلى الجنة قد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما يباعدنا عن النار قد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جاء بشيء لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسنه لنا لا يقبل منه لأننا كلنا نجزم ونعتقد أن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد علمنا جميع ما نحتاجه قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة أي اتبعوا سنة نبيكم وهديه في أقواله وأفعاله ولا تبتدعوا شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد كفانا فيما جاءنا به ولا نحتاج إلى زيادة من غيره فمن عمل بعمل لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول ما جاء به الرسول ليس يكفيني وكأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جميع ما أمر به وكفى بسماع هذا القول شناعة تدل على بطلانه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا، فكل عمل بالاقتداء، ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره، لا بالآراء والأهواء، هدان الله وإياكم، لكل خير وأبعدني وإياكم عن كل شر ونستغفره من زلاتنا وإساءاتنا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي النهى ومن بهديه مقتفى فاكتفى عباد الله إن كل أمر محدث من أفعال وأقوال لم يأتي به رسولنا الكريم أو لم يكن عليه سلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم مردود على أصحابه ولا يقبل منهم فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواء وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل فقوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه أمرنا أي أمر الدين وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما قال أهل العلم صريح في رد وإبطال كل البدع والمحدثات وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من البدع والضلالات فكان صلى الله عليه وسلم يكثر في خطبته ومجالسه أن يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالعمل الصالح هو الذي يكون خالصاً لله تعالى ويكون متابعاً فيه ومقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام هذا هو سر المسألة ليس العمل الصالح أن تعمل خيراً تظنه أنت أنه خير وإنما العمل الصالح أن يتوفر فيه شرطان الأول الإخلاص لله فإذا عملت للناس سمعة ورياء أو لأجل الدنيا لا يقبل منك الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحسن أنت أمرا تراه حسنا فمثلا المولد النبوي الذي يفعله بعض الناس في الأيام السابقة يقولون هذا من باب حب النبي هذا من باب يعني تعظيم النبي طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك؟ لا لم يفعلوا طيب هل نحن ننكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا محبة النبي تكون باتباعه بنشر سنته بالاقتداء به أما فعل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ضلالة محدثة شر لا خير فيه ولذلك بعض الناس لما تنكر عليه البدع مثلا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول ربنا لك الحمد كلمة والشكر هذه زيادة حكم العلماء بأنها بدعة بعض الناس إذا قلت له يا أخي لا تقل والشكر قل ربنا لك الحمد يقول يا أخي الله يقول ولا إن شكرتم لأزيدنكم أنا أشكر الله تمنعني أن أشكر الله لا ولكن أمنعك ان تزيد على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا الى اثر ابن عمر رضي الله عنه فقد عطس رجل الى جانبه فقال هذا الرجل الحمد لله بعد عطاسه قال الحمد لله والسلام على رسول الله فانظروا الى ابن عمر ماذا قال له قال له ابن عمر وانا اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يعني انا احمد الله واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا عطسنا علمنا ان نقول الحمد لله. هل ابن عمر ينكر على الرجل الصلاه على الرسول؟ لا، يقول انا اصلي على الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا عطسنا علمنا فقط ان نقول الحمد لله او الحمد لله على كل حال. كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ونحوه من الأذكار أما أن تقول والسلام على رسول الله فلم يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه عند العطاس ورأى سعيد بن المسيب وهو من أئمة التابعين رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن فلا صلاة إلا ركعتين وهذا الرجل يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فأخذ سعيد حجارة فرمى بها الرجل فقال له الرجل قال لسعيد أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة فتأملوا رحمني الله وإياكم قول ذاك الرجل أيعذبني على الصلاة؟ وهذا سؤال وجيه فالصلاة خير فهل أعذب لأني صليت فأجاب الإمام سعيد بأن الله يعذبه انتبه ليس فقط لا يقبل العمل تعذب لأنك مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهي عن الابتداع، فيتعذب على فعل هذا الأمر فقال ولكن يعذبك على خلاف السنة قال ابن مسعود كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنًا كلُّ بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنًا عباد الله هذا هو سبيل النجاة ولا سعادة للمرء إلا باتباع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين